0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Wenn die Kulturstiftung der Länder Museen, Bibliotheken oder Archive fördert bei Erwerbungen, bei Restaurierungen oder bei Ausstellungen, dann fördert sie in aller Regel nicht allein und häufig ist eine oder sind mehrere weitere Stiftungen, die Kunst und Kultur fördern, an solchen Förderungen Beteiligt. Wir stellen in unserem Stiftungsmagazin ASPRO-TOTO regelmäßig diese Förderpartner vor. Und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast. Mit der Rudolf-August-Oetker-Stiftung haben wir über viele Jahre immer wieder gemeinsam solche Projekte umgesetzt. Und dorthin, nach Bielefeld, wo die Stiftung ihren Sitz hat, bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Frau Dr. Monika Bachtler. Ich grüße Sie, Frau Dr. Bachtler.
1: Ich grüße Sie zurück ganz herzlich, Herr Böck.
0: Sie sind promovierte Kunsthistorikerin und Archäologin. Von 1981 an waren Sie im Unternehmen für die Kunstsammlung verantwortlich. Seit 2005 tragen Sie die Dienstbezeichnung Geschäftsführendes Kuratoriumsmitglied in der Rudolf-August-Oetker-Stiftung. Viele unserer Hörer dürften nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ich hätte mir vor nicht allzu langer Zeit auch diese Frage gestellt. Klären Sie uns doch bitte auf.
1: Also die Rudolf-August-Oetker-Stiftung besteht natürlich aus einem Kuratorium und auch aus einem Vorstand und hat auch einen Geschäftsführer. Aber der Geschäftsführer sollte keinen Extratitel bekommen. Und als der allererste persönlich haftende Gesellschafter zum Geschäftsführer ernannt wurde, ist man auf die glorreiche Idee verfallen, das Ganze mit dem Namen zu bezeichnen, geschäftsführendes Kuratoriumsmitglied. Uns ist allen klar, dass dieser Titel eigentlich gar nicht existiert, aber er hat sich bewährt in den ganzen 22 Jahren.
0: Dann haben wir das jetzt schon mal verstanden und ich würde gerne noch mal drei Sätze sagen, wie Sie denn eigentlich mit dem Namen Oetker zusammen Gehören. Vor 130 Jahren ungefähr erfindet der Apotheker Dr. August Oetker das Backpulver und legt damit den Grundstein eines der bis heute großen deutschen Familienunternehmen. 1944, ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung, übernimmt der Enkel des Gründers. Rudolf August Oetker die Leitung des Unternehmens und der wiederum gründet 1998 die Rudolf August Oetker Stiftung. War das richtig zusammengefasst oder doch zu kurz?
1: Nein, das war richtig zusammengefasst. Vielleicht können wir noch vorweg sagen, dass es bevor es die Gründung der Rudolf August Oetker Stiftung gab, auch schon Stiftungsaktivitäten gab. die waren gebündelt in Dr. August Oetker Stiftungen. Die war aber immer nur sporadisch tätig und nicht wie jetzt dann 1998. Das hängt damit zusammen, dass Herr Rudolf August Oetker 1981 in Ruhestand gegangen ist. Das als dann Vermächtnis an seine Familie hinterlassen hat, die Rudolf-August-Oetker-Stiftung, die sich um Kunst, Kultur und Wissenschaft und Denkmalpflege kümmern sollte. Das ist der Hintergrund und da er der Initiator war, der Senior, wurde sie nach ihm benannt.
0: Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, in welchen Bereichen denn die Rudolf-August-Oetker-Stiftung fördert? Sie haben es schon gesagt, im Bereich der Kunst, der Kultur, dem Denkmalschutz und der Wissenschaft. Wer das kann sich denn bei Ihnen um eine Förderung bewerben?
1: Bei uns kann sich eigentlich jeder um eine Förderung bewerben, ausgenommen Privatpersonen, weil wir die nicht direkt unterstützen können, weil wir eine gemeinnützige Stiftung sind. Die müssten sich dann, wenn sie gefördert werden wollen, an unsere Sozialstiftung wenden, wenn es in diesen Bereich gehört.
0: Wir wollen ja gleich noch auf einige Förderbeispiele eingehen, insbesondere solche, die wir gemeinsam gefördert haben. Noch die Frage, Ihre Stiftung hatte ja lange einen regionalen Fokus. Das ist aber, soweit ich informiert bin, nach wie vor nicht mehr so.
1: Die Rudolf-August-Oetker-Stiftung hatte seit 1998, war ja ihr Gründungsdatum, immer bundesweit gefördert. Also sie hat sich nicht auf Nordrhein-Westfalen beschränkt, wie das vielleicht die Vorgängerstiftung gemacht hat. Die hat er in Nordrhein-Westfalen gestiftet. Aber die Rudolf-August-Oetker-Stiftung war immer bundesweit unterwegs. Und vor allem, da es zusammenhing mit der Wiedervereinigung 1990, war sie vor allem da, in den neuen Bundesländern tätig.
0: Das äh, meinte ich mit regionalem Fokus, dass sie also seit insbesondere 1991 zunächst schwerpunktmäßig sich auf die neuen Bundesländer konzentriert hat.
1: Ja, da war das Motto so ein bisschen bewahren und restaurieren denn die mitteldeutschen Bundesländer sind ja auch eine Wiege unserer kunsthistorischen Geschichte. Und viele Denkmäler, die wir wahrscheinlich alle nur aus den Büchern kannten, waren jetzt plötzlich zu besichtigen und zu sehen und zu besuchen. Und da stellte man eigentlich fest, dass doch vieles sanierungsbedürftig, restaurierungsbedürftig war. Und darum legten wir den Schwerpunkt auf die neuen Bundesländer.
0: Dann möchte ich jetzt noch einen kleinen Umweg machen, nämlich die Oetker Gruppe engagiert sich ja auch mit einer weiteren Stiftung im Bereich des sozialen und im weitesten Sinne der kulturellen Bildung, die IDA- und Richard-Kaselowski-Stiftung. Was machen die?
1: Die IDA- und Richard-Kaselowski-Stiftung ist im sozialen Bereich tätig. Sie fördern mit großem Schwerpunkt Sportaktivitäten, aber mehr auf Nordrhein-Westfalen und Bielefeld bezogen, Sie fördern aber auch Auslandsstipendien für Austauschschüler und sie hat Zustiftungen gemacht in der Kurt-Hahn-Stiftung. Sie heißt bei uns immer nur die Kleine Stiftung, weil sie weniger Kapital hat als die Rudolf-August-Oetker-Stiftung. Und sie hat sich in den letzten Jahren so auf Kindergärten, Sport und auf bedürftige Behinderte spezialisiert.
0: Erzählen Sie uns doch einmal etwas über den Stiftungsgründer. Wie war der denn motiviert, eine solche Stiftung ins Leben zu rufen?
1: Herr Rudolf August Oetker hat ja schon sehr früh angefangen, Kunst zu sammeln. Direkt nach dem Krieg war beeinflusst auch von der Großmutter, die selber auch Kunst gesammelt hat, aber nicht in diesem Stile wie Herr Rudolf August Oetker. Er hat immer gesagt, wir sind eine Durchgangsstation, wir müssen es für die nächsten Generationen erhalten, wir müssen sammeln, wir müssen pflegen. Und das hat ihn auch angetrieben, als die Wiedervereinigung vor der Tür stand, dass er sagte, wir können doch jetzt auch unseren Schwerpunkt darauf legen, dass wir helfen, die Kunstdenkmäler in den neuen Bundesländern zu retten, zu sanieren. Und da hatte er auch einen Schwerpunkt, das waren zum Beispiel die Dorfkirchen. Wobei bei den Dorfkirchen waren auch Stadtkirchen dabei, so ist es nicht. Das war das Erste und er war schon immer, als er noch aktiv im Unternehmen tätig war, war er immer kunstinteressiert und war in, zum Beispiel im Verwaltungsrat des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg und im Freundeskreis der Pinakotheken in München. Also er war immer kunstaffin und hat da immer seinen Schwerpunkt gefunden.
0: Ich möchte gerne noch auf die NS-Vergangenheit von Rudolf August Oetker eingehen. Man könnte sagen, er hat aus seiner Nähe zum Nationalsozialismus profitiert, hat auch, und das war sozusagen sein Mäzenatentum Mitte der 60er Jahre, fast im Alleingang der Stadt Bielefeld eine Kunsthalle finanziert. Und mit der Stadt ein Einvernehmen gehabt, dass, wir haben gerade über den Namen seines Stiefvaters gesprochen, nämlich Kaselowski, diese Kunsthalle in Bielefeld nach diesem Kaselowski benannt, hatte dort auch ein Einvernehmen mit der Stadt, dass das so passieren soll. Und als dann die Geschichte, die NS-Vergangenheit von diesem Kaselowski bekannt wurde, der äh, seit 1933 in der Mitglied der NSDAP war, war das dann so, dass der mit damalige Ministerpräsident Heinz Kühn seine Teilnahme abgesagt hat? Zwei Bundesminister bei der Eröffnung nicht teilnehmen wollen, die Eröffnung später abgesagt wurde? Also das war im Grunde genommen ein Fiasko. Und diese Kunsthalle trägt jetzt seit wenigen Jahren auch gar nicht mehr diesen Namen, Kaselowski. Wie gehen Sie in Ihrem Haus mit dieser Geschichte um?
1: Wir gehen damit offen um. Wir haben unabhängige Historiker beauftragt, die Geschichte des Hauses in dieser Zeit zu durchforsten. Und mit dem Endergebnis, dass es auch publiziert werden sollte. Das ist 2013, ist das Buch erschienen und hat die Geschichte sehr deutlich dargelegt, wie es gelaufen ist in dem Dritten Reich. Und als dieses Buch erschienen war, hat die Geschäftsführung oder hat die Familie auch beschlossen, da die Kunstsammlung außen vor war. da Die Kunstsammlung gehört nicht zur Stiftung, muss man vielleicht dazu sagen. Sie ist separat und besteht nach wie vor heute immer noch. Und diese Kunstsammlung sollte aber, da sie auch nach 1949 ausgebaut wurde, auch untersucht werden auf die Provenienzen. Wir haben dann 2014 damit angefangen, systematisch die Kunstsammlung durchzuforsten und wir sind auch noch nicht am Ende. Das Projekt läuft immer noch und wir hoffen aber, dass wir es zum Jahresende 2021 abschließen können.
0: Und ich habe im Internet gelesen, es hat auch schon Restitutionen gegeben. Es
1: hat Restitutionen gegeben, zwei große Restitutionen, die sehr stark in der Presse beachtet worden sind. Es hat aber auch kleinere gegeben und wir sind mit unserem Vorhaben die Kunstsammlungen auf Provenienzen durch zu forsten, doch sehr gut mit offenen Armen empfangen worden, weil es den Privatsammlungen freigestellt ist, das zu tun. Es ist nicht in der Washington-Erklärung eindeutig festgelegt. Man bittet die Privatsammler, das zu machen und wir haben es gemacht und wir, wie gesagt, wir sind noch dabei und hoffen, den Abschluss dieses Jahr zu bekommen. Und dann steht die Frage auch auf, wie wir damit mit den Ergebnissen umgehen, ob es publiziert wird oder nur ins Internet gestellt wird oder wie auch immer. Das, die Frage ist noch nicht geklärt.
0: So viel zur Geschichte Ihrer Stiftung und auch Ihrer Kunstsammlung. Lassen Sie uns doch einmal über Erwerbungsförderungen sprechen, die wir gemeinsam gestemmt haben. Im vergangenen Jahr haben wir, also die Kommunikationsabteilung in der Kulturstiftung der Länder, fünf Tage lang gekocht. Und zwar waren das Rezepte beispielsweise von Queen Elizabeth aus den 60er Jahren oder Mittagessen, die Wilhelm II. im Exil in Holland seinen Gästen vorgesetzt hat. Und der Grund war der, dass die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden die Sammlung Ernst Birsner erworben hat. Eine der größten Privatsammlungen zur Geschichte der Kochkunst im deutschen Raum. Da haben sie mitgefördert.
1: Ja, da haben wir mitgefördert, weil es ja kochen und backen gehört zusammen. Und wir fanden das ganz interessant, dass wir da auch einmal was dazu tun könnten. Vor allem war es dann auch so interessant zu lesen, als wir die Gutachten bekamen was das für die Universitäts- und Staatsbibliothek in Dresden bedeutet, dass da eine große Kulinarikabteilung schon besteht und stellten dabei fest, dass auch ein Oberkellner aus dem Prenners Park Hotel, das zur Oetker-Gruppe gehört, von dem ich selbst noch kannte, der mir immer von seiner Sammlung erzählt hatte, dass diese Sammlung sich in Dresden befindet. Und diese Verbindung fand ich doch sehr interessant und habe dem Kuratorium deswegen auch gerne vorgeschlagen, dass wir uns bei dem Ankauf beteiligen sollten. Es sind ja nicht nur Kochbücher, es sind Menükarten und alle möglichen Dinge, was mit Essen zu tun hat, was die Tafel bereichert in der Dekoration. Also insofern fand ich das ganz witzig und dachte, da sollten wir mitspielen. Und das Kuratorium ist meiner Empfehlung ja auch gefolgt.
0: 30.000 Objekte, darunter 16.500 Menü- und Speisekarten von Höfen, Luxusschifffahrten und Sternerestaurants. Ich glaube, 40 Kartons haben die dort angeliefert bekommen. Die durchzuforsten,
1: stelle ich mir nicht sehr einfach vor.
0: Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Die Rezepte bzw. die Fotos auch davon haben wir im Übrigen auf unsere Webseite gestellt. Wer sich dafür interessiert, findet die dort. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Förderung. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel hat das große Stammbuch von Philipp Heinhofer erworben. Da haben wir zwar zusammen gefördert, das besprechen wir jetzt aber in diesem Podcast nicht, weil dazu haben wir schon einen gemacht, den man bei uns mhm. auf YouTube und den Podcast-Foren findet. Aber noch ein weiteres Mal haben wir gefördert. Das ist ungefähr zwei Jahre her, nämlich die Erwerbung des großformatigen Pastells, die Schlittschuhläufer des Malers Adolf Menzel, das das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin erworben hat.
1: Das Pastell war sehr ungewöhnlich und war ja lange unbekannt. Also insofern war es für uns wichtig, dass wir uns daran beteiligen. Vor allem war es für mich auch ganz schön, mir das im Original anzuschauen, in dem Auktionshaus, wo es versteigert werden sollte. Und im Kupferstiftkabinett in Berlin konnte ich mir die Skizzenbücher angucken. Und ich fand es doch sehr wichtig, dass das Blatt nach Berlin geht. Und das Kuratorium ließ sich auch von meinen Argumenten überzeugen. Und wir haben mitgefördert.
0: Ein Frühwerk von Menzel, das über, ich glaube, 50 Jahre nahezu unbekannt war, mhm. das in den 50er-Jahren zuletzt in einer Ausstellung aufgetaucht ist. Darauf sieht man eine Gesellschaft, die Schlittschuh fährt im Berliner Tiergarten, was sozusagen eine der frühen Dokumentationen des prosperierenden bürgerlichen Lebens nach der 1848er-Revolution Darstellt.
1: Ich finde, das äh, Pastell ist auch sehr modern. Menzel war ja gerade aus Paris auch zurückgekommen und hatte die Malereien in Frankreich gesehen. Es hat eine wahnsinnige Tiefe und wenn man nach hinten äh, immer weiter sich damit beschäftigt, entdeckt man Dinge, die man auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Also ich fand das Blatt sehr überzeugend.
0: Eine weitere Förderung. Sie sehen, wir bewegen uns jetzt in der Zeit so ein wenig rückwärts vor 2017 hat die Oetker Stiftung gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder und anderen Förderern das Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig gefördert bei der Erwerbung zweier Elfenbeinskulpturen von Balthasar Permoser, einem der wichtigsten Bildhauer seiner Zeit so um 1700.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist ja die Vierergruppe der vier Jahreszeiten und äh, Herbst und Winter, Sommer und Frühjahr. Und diese Gruppe war getrennt worden durch einen Verkauf im 19. Jahrhundert, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Und das war eine Sache, wo ich zu Besuch äh, auf der Messe in Maastricht war. Und das ist die TEFAF, die bedeutendste die TFAP, Kunstmesse die bedeutend, der Welt? Ja, die bedeutendste Kunstmesse der Welt. Und ähm, hatte in meinem Hinterkopf eine Sache, die ich gerne, wenn ich jemanden treffen sollte, von der Kulturstiftung der Länder angebracht hätte. Aber wie die Dinge manchmal so spielen, natürlich trafen wir uns zufällig. Und dann kam es auf das Gespräch, dass ich sagte, ja, ich hätte gerne mal ein Gespräch geführt über eine Sache. Dann bedeutete mir die Kulturstiftung der Länder, ja, wir haben auch ein Anliegen an sie, können wir uns später mal treffen. Ja, natürlich. Das war dann die Geschichte mit den permoser figuren aus Elfenbein die bei einem Händler zu besichtigen waren und das war das Anliegen des Museums aus Braunschweig, denn die stammten ja aus dem Hause der Welfen und sollten eigentlich nach Braunschweig doch wieder zurückkommen. Der Rede kurzer Sinn war es hat natürlich nicht, der Kauf hat nicht sofort stattgefunden, sondern es dauerte noch lange, bis der Kauf zustande kam. Bei, die Gremien mussten gefragt werden, es mussten Gutachten gelesen werden. Und zu guter Letzt hat der Ankauf dank vieler Köpfe doch geklappt. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Rudolf-August-Oetker-Stiftung gefragt wurde, ob sie sich am Ankauf beteiligen würde.
0: So wichtig ist das, dass man sich kennt äh, und gemeinsam auch sich auf so einer Messe über den Weg läuft manchmal. Ja. Ich möchte mal zurückgehen zu der, ich glaube, es war die erste Erwerbungsförderung, die die Kulturstiftung der Länder mit der Rudolf-August-Oetker-Stiftung zusammengeführt hat. Und das war im Jahr 2009. Damals sollten drei Welfenpokale erworben werden, die dann ins Zeller Schloss zurückkehrten. Ich kenne das ja nur aus den schriftlichen Zeugnissen, aber damals soll es auf der Aktion der Sammlung von Yves Saint Laurent und Pierre Berger im Pariser Grand Palais zu richtig heftigen Bietergefechten gekommen sein. Waren, waren Sie da dabei oder haben Sie das mitbekommen?
1: Also ich war nicht bei der Auktion dabei, ich war aber bei der Vorbesichtigung und hab mir die Dinge angeguckt und ich hatte auch das Glück, dass ich sogar noch im Privathaus von Yves Saint Laurent die Dinge auch mal kurz besichtigen konnte. Aber in der Hintervitrine, während bei der Vorbesichtigung, ich glaube es war bei Christie, sind die gekauft worden, konnte man die Dinger ja auch in die Hand nehmen. Und das war doch sehr schön. Und ich war aber bei der Auktion nicht dabei, weil das geht dann über... Unbekannte Hände. Man darf nicht im Publikum bekannt sein, wenn es zu Auktionen kommt. Das ist äh, ein Gesetz, dass sonst gehen die Preise durch die Decke.
0: Ach so, wenn Sie zu Tür reinkommen, wird es teurer.
1: Ja, ja, wenn man mich dann bieten sieht, oder nicht also mich allein, sondern wenn man bekannt ist in dieser Kunstwelt, sollte man selber nicht bieten. Das ist zu gefährlich.
0: Ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja interessant. Ich würde gerne noch auf eine Erwerbungsförderung eingehen, wo es auch so war, dass man sich über den Weg gelaufen ist, wenn ich das richtig verstanden habe oder dass sie sich kurzfristig entschieden haben und zwar geht es um das wichtigste Frühwerk von Otto Dix, das er selber 1920 dem Dresdner Stadtmuseum geschenkt hatte, von wo es dann kurz nach Hitlers Machtübernahme zusammen mit zahlreichen anderen Werken aus dem Beständnismuseums entfernt wurde und sich dann später wiedergefunden hat in der Ausstellung Entartete Kunst. Diese Erwerbungsförderung haben auch Kulturstiftung der Länder und die Oetker Stiftung gemeinsam finanziert.
1: Ja, das ist richtig. Auch da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Wir hatten hier den ähm, Auktionskatalog vorliegen und hatten gerade drüber nachgedacht, was uns interessieren könnte für die Kunstsammlung Oetker. Und ich hatte aber, muss ich dazu sagen, den Text noch nicht gar nicht gelesen, sondern einfach nur mir die Fotos angeschaut und gesagt, auch das könnte was zahlen. Und weiter bin ich gar nicht gekommen im Denken, denn dann ereilte mich ein Anruf von Herrn Truffner, der mich angerufen hatte, unser stellvertretender
0: Generalsekretär.
1: Und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, uns bei diesem Rückkauf äh, zu beteiligen. Und da haben wir gar nicht lange überlegt, sondern haben gesagt, ja, das Bild gehört nach Dresden. Wir, wir werden uns zurückhalten, wir werden gar nicht bieten, sondern wir werden ähm, dazu beitragen, dass das Bild angekauft werden kann. Und mit gemeinsamen Kräften ist es ja auch gelungen, und wir waren dann bei der Eröffnung oder bei der Präsentation in Dresden dabei. Und es war ein schönes Gefühl, das Bild wieder im Dresdner Museum hängen zu sehen.
0: Gibt es denn für solche Erwerbungsförderungen bei Ihnen im Haus Kriterien, nach denen Sie sagen, die müssen von einem einer bestimmten Bedeutung sein oder Bedeutsamkeit oder bekannt sein in Deutschland, oft ausgestellt worden sein, wonach fördern Sie nach welchen Kriterien?
1: Wenn es so um Ankäufe geht, muss es schon bedeutende kunsthistorische wichtige Stücke sein oder aber wenn es wie in dem Fall Dresden, Otto Dix, restituierte Dinge sind, die wieder zurückgekauft werden sollen. Das hat dann Vorrang vor anderen Interessen. Aber es muss schon von nationaler Bedeutung sein, dass wir uns dafür engagieren. Und bei anderen Ankäufen, ja, es, es muss eine Bedeutung haben. Es muss äh, kulturell wertvoll sein sein.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Ausstellungsförderungen. Das Museum Schnütgen in Köln hat im vergangenen Jahr die erste monografische Ausstellung zum Meister Arndt von Kalker und Zwolle gezeigt, ein spätgotischer Holzschnitzer und Begründer einer reichen Bildschnitzerschule am Niederrhein.
1: Und für uns war es ein Grund zu fördern, dass dieser Künstler ein ungewöhnlicher Mann war, der doch sehr vielfältig, sehr naturalistisch in Altmodischem Sinne natürlich äh, gearbeitet hat. Und äh, der Niederrhein ist ja immer doch sehr bedeutend gewesen. Und da es in den letzten Jahren gar keine Ausstellungen mehr über diese Zeit gegeben hat, fanden wir das wichtig. Wir haben die Restaurierung bei dem Altar, Hauptaltar übernommen und das fanden wir sehr wichtig, dass das gezeigt werden kann. In einer wunderbaren Ausstellung und einem wunderbaren Katalog.
0: Bedeutend für das Land Brandenburg ist der Schriftsteller Theodor Fontane, der hat äh, seine in fünf Bänden herausgegebenen Wanderungen durch die Mark Brandenburg ähm, dort recherchiert, hat über den Stechlin geschrieben, ein See im Norden Brandenburgs und im Jahr 2019 haben wir gemeinsam gefördert eine Ausstellung zu Fontane 200, Brandenburg, Bilder und Geschichten, die im Jahr 2019 auch zu dem Themenjahr Kulturland Brandenburg gehörte.
1: Fontane ist ein, ist ein Journalist, ein Reiseschriftsteller, ein Romanier und war für mich im Studium immer, ich habe unter anderem auch neuere deutsche Literatur studiert, war er mir immer sehr wichtig, weil er die Landstriche Beschrieb, die uns nicht zugänglich waren in früheren Zeiten. Insofern fand ich diese Beschreibung immer wundervoll. Und als ich das erste Mal dann durch Brandenburg fuhr, eben Stechliner See vorbei Richtung Rheinsberg oder nach Korin kam, fiel mir sofort Fontane ein. Und als dann die Ausstellung angekündigt wurde oder hier bei uns angefragt wurde, ob wir uns bei der Ausstellung finanziell beteiligen könnten, war es für mich ein leichtes, das Kuratorium doch zu überzeugen, da doch Fontane doch ein sehr bedeutender Mann für die preußische Geschichte ist, äh, das zu tun und zu zeigen. Und da haben wir uns auch gerne beteiligt.
0: Ich stelle gerade fest, dass wir tatsächlich in der Mehrheit über Förderung sprechen. Tatsächlich aus den letzten zwei, drei Jahren haben Sie auch den Eindruck, dass sich da die gemeinsame Förderung noch mal intensiviert hat?
1: Ja, ich muss sagen, zu Beginn unserer Stiftungstätigkeit waren wir eher auf Denkmale bezogen oder auf Museen direkt. Und bei Ankäufen waren wir sehr zurückhaltend. Das hat sich erst nach dem Tod von Herrn Oetker geändert. Und als Frau Maria Oetker dann Vorsitzende im Kuratorium Ja, haben wir dann doch auch uns mehr in diese Richtung begeben. Deswegen hat sich das in den letzten Jahren sehr intensiviert.
0: Noch ein Dauerthema. Das ist zwar mittlerweile abgeschlossen, aber im Jahr 2013 hat die hermann remsmar stiftung über die wir übrigens auch schon einen Podcast gemacht haben, die Idee gehabt, doch mit verschiedenen Stiftungen ein Programm zur Restaurierungsförderung auf den Weg mhm. zu bringen. Das Projekt heißt Kunst auf Lager und das ging über vier Jahre mit 13 verschiedenen Stiftungen und dem Bund und da waren Sie auch dabei.
1: Da waren wir auch dabei, weil auch wir schon, bevor es diesen Zusammenschluss gab, auch schon selbst bei unseren Restaurierungen und oft Dinge in Museen gefördert haben bei der Restaurierung, die praktisch wieder das Licht der Ausstellungen entdecken sollten. Und äh, das war so immer ein Anliegen, dass man hatte, dass nicht nur immer teuer angekauft werden soll, sondern dass auch die äh, Kunstgegenstände, die sich in den Museen befinden, die müssen ja auch gepflegt und saniert, restauriert werden, dass man sich da ein bisschen mehr drum kümmert. Und so haben wir das schon immer getan, beziehungsweise wir haben in den Anfängen der Stiftung, es war eigentlich noch, bevor wir überhaupt eine Stiftung hatten, haben wir schon für Dresden, das war kurz nach der Wiedervereinigung, die großen Tapisserien, der Raphael-Tapisserien in Angriff genommen und haben die Idee gehabt, dass man diese sechs Tapisserien äh, restaurieren sollte, was ja nicht sehr einfach ist bei diesen Größen, die diese Tapisserien haben oder Gobelins, dass wir da eine bleibende Werkstatt, eine Textilwerkstatt errichten könnten. Dieser, das ist leider nichts geworden, aber die äh, Restaurierung der sechs Tapisserien, die übrigens von einem Grafen Flemming äh, gekauft wurden im frühen 18. Jahrhundert und dem König August dem Starken geschenkt wurden. Sie bekamen dann in der, der damaligen im Museumsneubau die Semper gebaut. hat. In der Rotunde wurden die damals gezeigt, sind dann aber lange, lange, nicht mehr gezeigt worden, vor allem nach dem Kriege nicht. Und sie mussten dringend restauriert werden. Sie waren ganz schwarz, die Farben konnte man schon gar nicht mehr sehen. Und diese Restaurierung hat, hat sich über vier, fünf Jahre hingezogen. Und das war eben auch so, dass da hatte das Kind noch keinen Namen, Kunst auf Lager. Aber das waren so die Vorläufer, die wir auch schon immer im Auge hatten.
0: Bei Kunst auf Lager waren es dann am Ende von 2014 bis 2018 in der Bilanz 292 Projekte mit 26 Millionen Euro geförderten Projekten. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat darüber hinaus nochmal mit über 30 Millionen Euro 41 Forschungsvorhaben finanziert. Eine beachtliche Summe. Jetzt wollte ich doch nochmal auf zwei Themen eingehen, die ähm, Sie... Alleine fördern sozusagen, weil wir ja im Bereich der Denkmalpflege als Kulturstiftung der Länder eher weniger unterwegs sind. Was macht denn da die Rudolf-August-Oetker-Stiftung?
1: Also die Rudolf-August-Oetker-Stiftung macht äh, nach wie vor in den neuen Bundesländern Dorfkirchen, Glocken, und da macht sie oft auch mit anderen Kooperationspartnern, die auch bei der Kulturstiftung der Länder bekannt sind, machen wir auch oft Dinge zusammen. Das sind die Aus also die Kirche selbst saniert mit Dach und Turm und solchen Dingen. Das hat sich aber nach einer gewissen Zeit auch ein bisschen überholt, weil man dann gesagt hat, die Innenausstattung der Kirchen kommt zu kurz bei diesen ganzen Sanierungs. Plänen und da haben wir uns dann eher auf die Kunstwerke in den Kirchen verlegt. Also ist, da geht es dann um Taufbecken, Taufengel, dann geht es um Kanzeln, aber auch um die Decken und die Malereien im Chor. Also es ist ein, viel, ein weites Feld, um mit und Fontane zu sprechen. Genau. <lacht> <lacht> Wo wir wieder bei Fontane wären.
0: Vielleicht ganz kurz zum Ende hin noch, Sie fördern auch, das ist nicht Ihr Förderschwerpunkt, aber Sie fördern auch die Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen.
1: Ja, das ist richtig, weil wir haben ja im Titel oder Stiftungszweck auch die Wissenschaft, aber da wir keinen wissenschaftlichen Beirat haben, ist das immer sehr schwer zu beurteilen. Und wir werden dann oft gefragt, weil es gibt ja Stiftungen, die die Wissenschaft, also die das Forschungsprojekt unterstützen, aber oft dann nicht die Drucklegung. Und da springen wir dann häufiger ein, wobei wir jetzt aber auch ein Projekt haben, in Dresden im Grünen Gewölbe wird ein neuer Bestandskatalog über die Sammlung des Grünen Gewölbes gemacht. Der Nachfolger von Sponzel, der um 1910 erschienen ist, soll jetzt mit den neuen Ergebnissen, die man auch in der Goldschmiedekunst ja inzwischen gewonnen hat, neu aufgestellt werden. Und da sind wir bei beiden beteiligt, bei dem Forschen und bei der Drucklegung beteiligt.
0: Wer also jetzt diesen Podcast hört, der kann dann in einem halben Jahr vielleicht mal nachtauchen, ob das dann schon raus ist. Ich äh, vermute mal, dass Sie, nachdem jetzt so lange die Museen geschlossen waren und auch die Bibliotheken und die Archive, wir befinden uns jetzt für alle, die das später mal hören, im Juni 2021, Jetzt in diesen Tagen öffnen die Museen wieder und ähm, ich kenne das aus unserer Erfahrung auch, dass viele Präsentationen von Erwerbungsförderung, Ausstellungseröffnungen verschoben wurden oder mhm. ausgefallen sind. Wie sieht das denn bei Ihnen jetzt in diesen Tagen aus? Haben Sie einen großen Terminkalender mit Präsentationen ähm, und Ausstellungseröffnungen, wo Sie jetzt in den nächsten Wochen hin müssen?
1: Noch sind wir zurückhaltend, weil bei uns im Hause noch nach wie vor die strengen Maßnahmen gelten. Aber ich, ich freue mich jetzt auf die nächste Woche, dass ich eine kleine Kirchen, eine kleine Denkmalreise unternehmen kann und Projekte mir anschauen kann, die schon länger auf dem Schreibtisch liegen und der harren, dass sie endlich mal besucht werden, damit eine Entscheidung gefällt werden kann. Ob, das, ob die Oetker Stiftung sich bei der Restaurierung einer Riesenorgel oder bei einer Translozierung äh, einer Kirche beteiligt, ob das in unser Portfolio passt. Und da freue ich mich jetzt, dass ich diese Reise endlich tun kann. Während bei den Ausstellungseröffnungen ist noch, da ist noch ein bisschen Ruhe. Noch ist da kein großer Rande drauf, aber ich denke, das wird in den nächsten Monaten kommen.
0: Das ist doch mal eine Perspektive und eine Hoffnung, an der man sich festhalten kann. Ich wünsche Ihnen das und ähm, damit wären wir eigentlich jetzt Ihre Fördergebiete und unsere gemeinsamen Projekte durch. Ich möchte, so wie ich das immer am Ende unserer Podcasts mache, äh, darauf hinweisen, dass man Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden kann auf Facebook, Instagram und Twitter und natürlich auf unserer Webseite. Und unsere Podcast können Sie auf iTunes und Spotify herunternehmen. Mein Name ist Hans-Georg Möck und ich danke Ihnen, Frau Bachtler, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und äh, ich hoffe, dass wir noch viele Dinge weiter zusammen anschieben können.
0: Prima, danke auch.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Möck.